1: La bienvenida a este teléfono público de Radio Metrópolis, soy Víctor Montes Rentería, acompáñeme que ya estamos listos para recibir su comunicación en los teléfonos de la cabina, el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además el chat que ya está recibiendo mensajes, que es el 33 22 23 27 38, Lourdes Torres nos acompaña en los teléfonos, hoy Luz Durán en los controles, gracias a usted por el favor de su atención, comenzamos con su participación y le agradecemos que nos deje saber sus mensajes sobre todos y es de los que se quedaron pendientes de ayer, con todo gusto como siempre le daremos atención, no me pude quedar mucho tiempo en espectáculos porque tenían ellos una entrevista así que lamentablemente pues en esta ocasión no fue posible, pero sabe que en la medida de las posibilidades siempre tratamos de hasta incluso al final seguir dando solución a sus peticiones, lo que sí le voy a comentar a las personas que me están escuchando que ya después de las 12 sí no puedo recibir mensajes nuevos con la intención de eh, simple y sencillamente sacarlos pendientes sino congestionar la línea de comunicación para mis compañeros de espectáculos. Así que si usted ya me escribe después de las doce lo lamento, sí, ahí definitivamente no podemos atenderle. Solamente estamos enviando la información que quedó pendiente, pero no podemos ya establecer conversaciones o recibir casos nuevos, etcétera, etcétera. Necesitamos hacer esto para eficientar la atención de los eh, oyentes de este teléfono público. Mientras eh, va llegando la primera participación en vivo, vamos a leer eh, los mensajes que tenemos ya en el chat aquí disponibles. Dice, me llamo María Elena, tengo dos reportes al CIAPA por una fuga de agua y hundimiento en la calle. Hice el primero hace dos meses y el segundo hace un mes. La calle San Antonio Solís, Esqu Solís, esquina con Rosales, casi esquina con Rosales en Jardines de la Paz, en Tlaquepaque, Jalisco. Transitan camiones de ida y vuelta, el hoyo ya está más grande, es peligroso, no hay manera de que vengan a apoyarnos, la calle es doble sentido, de tránsito pesado, el primer reporte es el 11-32-83-80 y el segundo 11 22 cero nueve. Eh, dejo a su teléfono, dice, pero que no lo digamos al aire Bueno, pues, eh, gracias, voy a tener que tratar de completarlo más tarde Porque me lo envía separado Lo que les pido yo es que no me lo envíen separado Todo incluido en el mismo texto Porque nos entretenemos en estar copiando y pegando la información Así que, sí viene el teléfono, pero viene fuera del texto Y ya le dimos salida eh, Muchas gracias, Selva Pero no, no le podemos, eh, no, no lo puedo completar en este momento Hasta que haya tiempo suficiente Muchas gracias, ¿por qué? porque ya tengo a José Eduardo Gutiérrez en el teléfono público y debo escucharlo. Adelante, don José, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? A sus órdenes.
2: Hola, José Eduardo, para servirte, o Eduardo, para el 95% de las personas, o también para algunas personas
1: queridas. estimado un... Eduardo, te voy, a, te voy a interrumpir el teléfono del que estás llamando, las manos libres o la zona donde estás tiene muy mala señal. Así que definitivamente no se escucha, no se entiende. Me pide Luis Durán que retomemos la comunicación y lo mejoremos para poder darte la atención. Por lo pronto eh, vamos a seguir con los mensajes en lo que restablecemos comunicación y volvemos a mejorar la llamada. Guillermina Cázares, me encontré un perro ya viejito, no ve, tiene dientes, no tiene dientes, al parecer lo tiraron, no ser el dueño de algún refugio que lo acepte o alguien responsable que lo cuide. Eh, pues mire, lo vamos a considerar aquí, lo dejamos para que si alguien le puede interesar lo apoye y yo le recomiendo que se comunique el sábado al programa de Amigo Animal para ver si alguna protectora de animales o alguien que tenga algún refugio casero puede apoyarlo y si no recuerde que el último recurso es el Centro de Control Animal definitivamente para que puedan hacerse cargo de él si usted no puede, pero yo ya lo pasé al aire. Y si alguien se quiere comunicar con usted Pasamos el teléfono Si no, pues definitivamente Marque el sábado para ver si le pueden apoyar ¿Qué pasó Luis? ¿Se pudo retomar? Bueno, lo intentamos Adelante Eduardo Hola,
2: eh, buen día Y bueno, a ver Yo soy se dedica A la fotografía en el 96 Y pues algo por ahí solito eh, caminando y trabajando A los pies, ¿no? Eh, es aproximadamente eh, Bueno, el de diciembre de,
1: no, perdóname, perdóname, pero sabes qué, mira, te voy a pedir un favor. Si me puedes enviar mejor una nota de voz por WhatsApp con la explicación, te lo agradezco porque definitivamente creo que el problema es con tu micrófono de tu móvil, porque no es tanto la señal, sino que tiene un, una muy mala, muy mal sonido y no te entendemos nada de lo que nos dices. Así que mejor una nota de voz, Lulu, o, o de un teléfono público, no sé algo, para poderlo ...retomar, porque así definitivamente no, no escuchamos y no podemos atenderle. Manuel Rubalcaba dice que quiere la página para la cita de pasaporte. Claro que sí, enseguida se la compartimos. Es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cita la página de citas es directamente con ellos. Tenga mucho cuidado porque hay muchas páginas falsas donde le engañan a usted para sacar el pasaporte. Y la que yo les entrego siempre es la que empieza así citas.sre.gob.mx, que es la formal y oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si no, todo lo demás son engaños, son páginas falsas que solamente le van a quitar su dinero, pero no le van a dar la atención. Infórmese bien, revise bien y no se vaya con lo primero que aparecen los buscadores. Aparte, algunos incluso dicen anuncio o dicen .net o .mx. Eso no es. La del gobierno de la república... De la Secretaría de Relaciones Exteriores terminan con .mx y es gov.mx. Así que espero que eso les sirva para poderlo considerar cuando vaya a hacer su trámite. Eh, dice este mensaje, mi papá está postrado en una cama con oxígeno. Ahora que le llegue su ayuda, ¿cómo podrá recogerla si no puede levantarle siempre levantarse? Siempre le dan en mesas de entrega. Comuníquese a la Secretaría de Bienestar. Le voy a dar el teléfono para que solicite la visita domiciliaria. Ahí le van a explicar cuál es todo el proceso para que vayan con su papá a donde se encuentra postrado. El teléfono es 3336-793630. Es la Secretaría de Bienestar donde van a poder ayudarle. Uno más dice, preguntando si se sabe que existen en zona metropolitana lugares exprofeso para nadar por necesidad terapéutica, dice Alberto. No como tal, bueno, creo que estaba la alberca del de el CRI. Pero hay que ser eh, miembro de este del, del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, del CRIT, perdón. Y en el DIF Jalisco, pues seguramente le pueden dar orientación. Yo le voy a pasar por lo pronto un teléfono de contacto del DIF Jalisco para que usted... Pregunte si ellos tienen la posibilidad de darle algún tipo de atención o le sugieren algún lugar al que pueda acercarse a bajo costo o de manera gratuita. Pero será directamente en el DIF con ellos para que le puedan ayudar. Por favor, anote el teléfono de contacto para que le puedan dar información en cualquiera de las eh, áreas correspondientes del DIF Jalisco. El número que yo tengo es 33 30 30 38 00, y la extensión de orientación es la 900 o la 901. Por favor, comuníquese con ellos para que le puedan dar la atención que necesita. Uno más. Dice, agradezco su apoyo de ayer con mi línea Telmex. Ya me solucionaron mi línea. Dios le dé bendiciones. Gracias. Muy amable. Pues qué bueno, eh, Esther, que nos dio a conocer el dato de su reporte, que nos atendieron también de teléfonos de México. Y ya está el asunto resuelto y atendido. Muchas gracias. Otro más, buen día, los carros relativamente nuevos deben verificar, este es 2021, sí, 2021 sí tiene que verificar, el único que queda exento es el de 2023, ayer lo dijo el eh, funcionario responsable del programa de verificación a los micrófonos de Radio Metrópoli. Eh, Miguel Alejandro Beltrán dice, quiero esterilizar una perrita, ¿me podrías pasar a algún lugar o celular donde me est la esterilicen y que no me cobren mucho? Gracias. Bueno, recuerde que esto... Para eso están los centros de control animal, hay campañas permanente, permanentes para que le puedan ayudar eh, a hacer este, a darle este servicio. Por ejemplo, uno de los que han resultado más eficientes, pues es el Centro de Control Animal de Guadalajara y el de Tlaquepaque, que está ahí en la Nueva Santa María, pero también está el Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas de Pequeñas Especies, donde le pueden ayudar, o la Clínica de Pequeñas Especies de la ODG. Le paso todos los teléfonos, usted elija cuál es el que le queda más cerca de su domicilio, y revise quién le puede atender para que puedan esterilizar a su perrita, ¿sí? Muchas gracias. Eh, uno más dice que acá quieren la, la página oficial de la cita de pasaporte. Claro que sí, también se la paso. Y eh, ya nos dicen cómo les va con el trámite. Otro más dice, sigo pidiendo ayuda para mi niño quemado. Sí, ayer lo comentamos y ayer le pasamos los datos a algunas personas. Por supuesto que... Eh, estaremos eh, al pendiente y en contacto con usted para eh, entregarle las administraciones que nos vayan llegando. Eh, gracias, pues, por ponerse en contacto con nosotros y, y avisarnos del cómo va el asunto del pequeño eh, Tadeo. Yo aquí a las personas que me habían pedido sus datos de contacto ya se los compartí y por supuesto nos estamos coordinando con ellos para hacerle llegar la ayuda. Muchísimas gracias por su mensaje y nos avisa cómo va evolucionando el niño. Muchas gracias. Acá me piden el teléfono de los podólogos del ODG, claro que sí. También se lo voy a pasar a esta persona que lo está solicitando. Mientras tanto, Luis, nos vamos al corte comercial porque ya llegamos al 15, así que tenemos que ir a la pausa y regresamos después al teléfono público de Radio Metrópolis.
0: Teléfono Público. Twitter. Arroba Metrópoli 1150. Facebook. Radio Metrópoli o en Notisistema.com. Sección Contacto.
1: Ya estamos de regreso en el teléfono público y tenemos. Más participación del auditorio. No tenemos llamada, ¿verdad, Lulu, todavía? así ah, bueno, entonces enseguida lo pasamos. Y a las personas que creen el teléfono de, lo, del colegio, de la Escuela de Podología de la Universidad de Guadalajara es el 3310-585200, 3310-585200, la extensión 34281, para que les puedan atender y darles una cita, que se presenten por la mañana o por la tarde y les puedan Atender los estudiantes que están ahí haciendo su trabajo, que son profesionales y que ya prácticamente algunos de ellos están por egresar. La verdad es que desde una vuelta le digo, se va a sorprender de la atención que le dan en la Escuela de Podología de la Universidad de Guadalajara. Gracias por sus mensajes. Y ahora le damos la bienvenida a Francis Ávila, que está en el teléfono público para ver qué necesita. Francis, adelante, dígame, yo le escucho
3: o tardes, como, como quieras tomarlo. Yo, yo vengo ahorita bien desesperada y triste y cansada uh -huh. porque ayer en Metrópoli en la tarde, en la tarde-noche anunciaron que hoy día 2 con la letra A, B y C iban a dar los boletos de mi transporte de mi pasaje y que fuéramos entonces fuimos, mi esposo y yo porque yo soy con la letra a Ávila y fuimos y hay mucha gente pero son diferentes de estos diferentes salas de espera para una cosa y para otra y para otra entonces me dio mucho trabajo llegar hasta allá, hasta donde me mandaron y me dijo la señorita ahí trae su cita, porque nada más con cita la van a atender, le dije si ayer acaban de anunciar en el radio en Metrópoli le dije que hoy empezaban a dar los los boletos de mi pasaje a las, a, a las el día 2 y con la letra A, B y C entonces, ¿por qué nos hacen a nosotros, pues, batallar tanto? Dice, pues si no trae la, la cita, dice, no le vamos a dar nada. Le dije, cita, sí la tengo, pero se me olvidó en mi casa. Ah, pues vaya, sáquela ahí en ese módulo. Ya fui a sacar la cita. Y ya vio efectivamente que sí tengo cita. Dice, ah, aquí está la cita, señora, pero no le toca todavía. Entonces, ¿para qué anunciaron ayer en Radio Metrópoli que hoy, día 2, iban a empezar a dar con, la, con el abecedario? Con el abecedario, entonces, ¿por qué nos hacen tanto sufrir a nosotros los personas de la tercera edad? Uh
1: -huh. No podemos
3: ni caminar y estar lejos hasta San Jacinto. Y yo vivo aquí por Ávila por Camacho y circunvalación. ¿Con qué trabajos llega uno hasta allá? El transporte malo también, que no se puede uno esperar mucho rato parado. Duró, duramos media hora esperando el camión que nos deja hasta allá. Tomamos dos camiones de plano, y de regreso igual, da, tardan como tres cuartos de hora, el 604 es el único que nos dejaba ya en San Jacinto, 604 que dice Oblatos, y, y duró media hora para pasar, y le pedimos la parada y no nos dio parada, hasta eso son, se ponen sus moños, ¿cómo son gentes irresponsables todas las personas que están jóvenes?
1: Uh -huh. A ver, pero dígame una cosa, dice que lo dijeron en Red Metrópoli ¿quién eh, lo explicó? Ayer. Pero ¿quién?
3: En las noticias, en las noticias pero, de cada por hora. Por eso,
1: pero eh, no se acuerda si fue una declaración de un funcionario, lo dijo un reportero, ¿quién lo dijo?
3: Pues... Yo a, afortunadamente lo, los oigo en la noche también porque en la noche tengo más calma de oírlos. Ajá. Yo solo, casi siempre todo el día oigo más radio Metal y también uh -huh. desde las seis de la mañana cuando dentro a Griselda y, y Ricardo. Uh
2: -huh.
1: Me gusta
3: oírlos a ustedes porque son muy veraces
0: y muy oportunos. Muy lo que pasa
1: pa es que mire, la voy a interrumpir. Lo que se anunció ayer era el pago de la beca de, 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 de perdón los, eh, los pagos a los beneficiarios de <coughs> la beca de, de perdón no, del bienestar. No, eso
3: del lo de después, antes lo anunciaron, y esto de los boletos lo anunciaron ayer, que de hoy día 2, iban a empezar a dar los boletos A, B y C por abecedario, y que fuéramos con, ya hasta me dijeron, ahí yo apunté todos lo, los documentos que tengo que llevar, y uh -huh. ya fui, y pues no, tanto tiempo que se perdió, ida y vuelta, está lejísimos, pobre gente. Eh. Pues
1: mire, yo tengo aquí a la vista el noticiero de ayer y no encuentro la nota que usted dice. Fue,
3: el, fue tarde noche. Fue
1: como a las, en el noticiero de las 10 de la noche, por ahí, mm, y eso... Es que lo tengo a la vista y no dice nada de eso, por eso entonces, le estoy diciendo. si
3: no fue a las 10 o las 11, porque yo te estaba despierta... No puede
1: ser, perdóneme que la, la diga, pero no puede ser, porque en la noticia no está, no la tengo aquí a la vista. Si no hubiéramos tenido a la vista, le diría, sí, aquí está, la dijo tal persona, pero el noticiero está haciendo mención del pago de la pensión para adultos mayores, y aquí dice tal cual, que se va a hacer el pago a las personas... Eh, dice, los depósitos bancarios a los beneficiarios iniciarán con los apellidos que correspondan con las letras A y B y el viernes con la C, pero es del, del programa de adultos mayores, de la, del programa de, de bienestar, no es de los babes del pasaje. Ah,
3: qué caray. Y le digo a Lulu que, que costó tanto trabajo pues, ir se equivocó. y luego sacar la, la cita. Ahí me la, me la imprimieron unas señoritas en un escritorio. Uh -huh. Y luego, estar parada tanto tiempo, pa, porque una colonona, es que hay sí, no, yo, yo
1: lo que les recomiendo es que revisen bien sus documentos y sus citas, porque así es como les van a atender en efecto. No le pueden dar atención porque no la tienen contemplada en el listado uh -huh. y hay un cierto número de personas. Así que no sé cuándo le tocó a usted la cita. ¿Qué le dijeron qué día es?
3: Ya, el día 29 de este.
1: Ah, Pero, es, que es el día que tienen que presentarse. Eh,
3: fíjate Víctor, la sacó mi hijo desde la, el mes de enero, desde enero sacó, la, porque desde entonces uh -huh. estaban diciendo que solamente con cita. Y dice mi hijo que se tardó como ocho días, diario, 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 insistiendo, Ajá. diario. Dice, como ya no trabaja, ya está jubilado él, sí. pues tiene más acceso al tiempo, pero nosotros los ancianos ya no.
1: Bueno, pues mire nada más póngase atenta porque no le tocaba, no le correspondía. La información que tiene creo que fue errónea, la entendió mal y así no es. Y entonces ah. le toca hasta el día 28 de marzo. Sí. Hay que presentarse en el día y horario que le corresponde. Víctor, ¿sí?
3: otro otro dígame. detalle. Te voy a, No te interrumpo mucho. No, 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 Mira, dígame. Este, también le he dejado ahí a, a una muchacha que se llama Vero. Uh
1: -huh. Vero...
3: Mmm, Juárez, algo así, Benito, de Benito. le dije ah, Vero Benítez, Benito, le he dejado dos recados para ti o para Griselda y no me contesta ninguno, le dejé mi teléfono. Entonces, nada más para decirles, para que tengan conocimiento el público en general, que nosotros en el año 2000 nos robó Fox nuestros ahorros a 29 estados de la República. Uh -huh. A nosotros nos robaron 10 millones, y de 10 para arriba, hasta unas personas que tenían 200 millones. Este Marcelo Ebrard nos, nos, nos invitó una convocatoria a la Ciudad de México para, porque él iba a ser nuestro líder para poder recuperar nuestros ahorros. Y cuando ya llegó el tiempo de, de elecciones, que ya andaba él en su campaña, el señor Fox, dijo que cuando fuera presidente nos iba a pagar a todos, 29 estados de la República Unida ahí en la Plaza de San Lázaro, y dijo, ya que, era, ya que iba a llegar la elección, como ocho días antes, dijo, dice, ya estoy, le dije, ¿cómo sabe que va a ser usted el presidente? Le contestamos muchas en coro, ¿cómo va a saber la gente que usted ya está listo para ser presidente? Dice, porque yo ya negoció la presidencia con el doctor Cedillo, por eso yo, cuando sea presidente, les voy a pagar su dinero, nomás lo agarré prestado. Prestado, le, le dijo a Marcelo, ¿verdad?, que eran unos rateros, el PRI y el PAN, son uh -huh. unos ratas asquerosas todo eso les dijeron ahí en San Lázaro, nos dejaron entrar uh -huh. al, pla, al al explanado que hay ahí y aparte también en el recinto nos dejaron entrar Bien. para gritarles rateros, rateros Entiendo, y no nos señora. pagaron nada, no nos dio nada. Yo lo enfrenté al Fox cuando ella era presidente aquí en en, San, en la en el auditorio San Estebanito Juárez, lo, lo enfrenté, y le dije yo, ¿por qué era tan mentiroso? Por Señora, eso creo que he sido la, la nariz tan grande.
1: ¿Le podemos ayudar con algo en ese caso específico? Porque tengo que ir al corte comercial, o solamente sí. era mencionar su, manifestar su inconformidad.
3: Pero, pero tú no puedes decirles a tus compañeros que, que, el, que, que es, no es cierto que las elecciones son limpias, tanto que han peleado todos sus días por el voto y que por la, oh, okay. el, el de este, ¿cómo se llama? El...
1: El INE, ya lo están INE. escuchando, sí, ya eh, lo están escuchando. Dando no que preocupen. han
3: peleado con machas y, y con motines ahí en, allá en México. Puras Ajá. mentiras, eso. No Bien. es cierto, es por un negocio de los políticos. De
1: acuerdo, le agradezco mucho su participación y suerte con su cita el próximo 28 de marzo. Hasta eh, luego. Ay,
3: Víctor.
1: Gracias. Tenemos que ir al corte comercial. Lo siento, pero tenemos que ir al corte comercial. Luis me pide el corte, así que vámonos a la pausa. Regresamos después al teléfono público. Lulú, si queda algo dependiente, le dice a la señora qué pasó, porque ya me tengo que ir al corte. No, Vamos a la pausa y regresamos. En Radio Metrópoli 1126 Hay una nota de voz, vamos a escucharla y tenemos más en el teléfono público.
2: Buenos días, licenciado Víctor. ¿Me podría usted de mandar o, o facilitarme la, la página de para sacar eh, los pasaportes? Gracias, Dios lo bendiga.
1: Gracias, muy amable. Continuamos con otra nota de voz. Enseguida le paso la información que ha solicitado. Gracias.
4: Hola licenciado buenos días este mire para preguntarle si hay algún número
1: a ver otra vez
4: hola don Héctor cómo está hoy no, estoy... hay algún número que me pueda pasar o dónde puedo comunicarme a quién me puede ayudar mire enfrente de mi negocio este dejaron muchas llantas entonces pues como ve, la gente ve llantas ahí, uh, más gente ha llevado más llantas. Primero fueron dos y ahorita ya hay como que serán unas diez llantas, entonces no quiero que se sigan acumulando ahí. ¿Usted me podría decir o alguien del ayuntamiento puede pasar a recogerlas, por favor, para que no sigan este, echando ahí llantas? Aparte, pues también están dejando bolsas de basura aunque esas yo las recojo la, la basura, pero las llantas pues pues no porque no sé ni dónde ponerlas, entonces si hay un lugar o si pueden pasar a recogerla, por favor muchas gracias y que Dios le bendiga
1: Bueno, lo más importante y lo primero es que nos digan qué municipio es para saber a quién le podemos eh, entregar el reporte y que le puedan ayudar definitivamente es importante que sea así que nos eh, puedan eh, Completar la información para poder ayudarles. Tengo llamadas. Juana Cepeda extravió mi tarjeta de mi pasaje. ¿Qué debo hacer? Bueno, presentarse en cualquier módulo de donde se están entregando las tarjetas, pagar la reposición, denunciar que la perdió, le cobren el nuevo plástico y le recargan los vales que ya tenía para anular la otra. Raquel Martínez, un refugio de perritos Viejitos, es con Fabiola 3313194606 Se lo pasamos enseguida a la señora que lo solicitaba Eva Chávez, en la unidad de Talpita El agua de la alberca está fría Yo voy a terapia, pero así no puedo hacerla Es lo que nos dice ella Norma Grover, solicito trabajo para realizar en casa Me urge, soy invidente Su teléfono 3318205389 Para que no se confundan y escuchen bien La señora está solicitando trabajo No es que lo oferte Así que ella quiere trabajar y quiere hacerlo desde casa 33 18 20 53 89 José Luis Ramírez en Ávila Camacho entre la las calles A2 y A3 hay un accidente de un auto, se volcó con una quesadilla, de, supongo que es de la ciclovía. Gracias, muy amable. Margarita González, ¿cómo es posible que no se fijen en lo que escuchan, lo que va por letras Bienestar? Gracias, Margarita. Carmen Gómez, Arturo mencionó la fecha por letras, pero para Bienestar, yo creo que se equivocó. Si la señora no estaba segura, no debe reclamarles a ustedes. Gracias, muy amable. Y mire, José Luis Jiménez Castro me confirma lo que yo le decía. En efecto, de lo que hablamos fue del pago de la pensión a adultos mayores de Bienestar, no de los vales de mi pasaje, por favor. Hay que tener eh, más cuidado y aparte, si lo escucha usted, por ejemplo, en el noticiero y tiene dudas de cómo se debe procesar o de qué es lo que tiene que hacer o quiere escuchar la nota completa, entre en noticisistema.com, ahí están todos los noticieros, lo vuelve a escuchar con calma y se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo. No hay necesidad de que hagan eso de ir a darse la vuelta tan lejos y sin la, siquiera la información eh, completa ¿no? de lo que se tiene que hacer en este tipo de procesos porque luego ya se meten en problemas, se molestan y la verdad es que la culpa no es de los funcionarios, el tema es que eh, las eh, personas a veces no ponen atención a la información que se comparte. Miguel Ángel Padilla en el teléfono público, adelante, muy buenos días, ya le escucho, dígame.
0: Sí, Víctor, buenos días.
1: A sus órdenes.
0: Mire, soy una persona con discapacidad que está silla de ruedas y rentó una casita por necesidad para porque aparte de eso tengo insuficiencia renal y re, le, mi hermana le mandé a rentar una casita que yo tenía por la cosquilla y resulta que la señora de mi hermana se la puso a, a nombre de Jesús Vázquez, al hijo de, de la señora esa, y, y se fue se lo rentó por dos años y como aquí estamos en la vecina no cabe nada dejé todos los muebles, todas las cosas que tenía les dejé ahí, y resulta que la señora de repente se fue antes de la fecha señalada y me robó todo, hasta los trastes y llevó, bolito
2: uh
0: -huh. Y me quedé, sin nada, y aparte yo con el problema de insuficiente renal. Uh -huh. Y quería ver si me ayudara, que sea con pues nada con lo que pudieran ayudarme, con trastos con un radio con, con lo que fuera de casa, una mesita, una silla. Uh -huh. Porque me dejó totalmente sin nada la señora, todo, mi mamá me dejó un perro que estaba ahí, es que un perrito que tenía. El puro perro me dejó y se llevó todo
1: Pero usted vive en esa casa, solamente la está rentando
0: La estaba rentando Pero ya, como le digo, ya se ocupó Y se fue con todo, la señora y su hijo Se llevaron todo, me dejaron todo Totalmente sin nada ¿La, la casa perrito que...
1: La casa usted la rentaba con muebles?
0: Sí, todo Con tu muebles y estéril, radio todo Un montón de cosas que tenía Todo se robó la señora junto con el hijo uh -huh. Y dijo que se llamaba Jesús Vázquez Supuestamente trabajó en un mobiliario no se iban a robar nada porque ellos tenían de dónde comprar cosas nuevas uh -huh. y pues todo se llevaron, todo oiga y pobre perrito
1: el todo. y ya sí. presentó denuncia en la fiscalía porque no, digo no aquí he
0: oído, es, la verdad no he
1: es que necesita presentar su denuncia en la fiscalía por robo lo que hicieron no fue cosa menor y que sí. usted se quede cruzado de brazos tampoco es adecuado, le digo, sí. la, la situación de, de urgencia de su caso se puede a, a resolver, le podemos dar los apoyos o que las personas del auditorio que nos ayudan a colaborar le, le, le ayuden con algo, pero el sí. problema de fondo es que usted denuncia a esos ladrones, no se puede quedar cruzado de brazos, entiendo que tiene una enfermedad complicada, pero tampoco va a dejar que cualquier persona lo pisotee simplemente por eso.
0: Sí, pero tengo un día que pueda ir, porque como casi yo ahora voy al hospital, uh -huh. por la hemodiálisis, casi, casi de me tienen que estar lavando la sangre por los riñones, que ya no me funcionan, pero un día que venga desocupado, voy de inmediato a, con mi crianciada en lectora, a, a levantar la denuncia. Claro.
1: Ahora, ¿dónde podemos verificar el caso? Porque para poder apoyarle, necesito yo saber exactamente dónde está usted, eh, el, sí, toda mire, la información de su caso, Juan etcétera, Diosco, etcétera.
0: Con, con Juan Díaz Covarrubia Ajá. Uh -huh. Eh... 317 interior 13 entre República y, y José Partido Domínguez.
1: Muy bien. ¿En dónde la tengo? atienden? Del, ¿En dónde la atienden de la insuficiencia renal?
0: En el Hospital Civil Viejo de eh, Fray Antonio Calde.
1: ¿Tiene usted ya un número de tarjetón?
0: Sí, tengo mi tarjetón. ¿Cuál tengo es? Mi, una credencial que nos dan. Ah, pues, de acuerdo. Que nos admitan. El... Su nombre
1: completo me lo da, por favor.
0: Miguel Ángel Padilla Flores.
1: Bien. Porque necesito verificar con el Hospital Civil toda la información que me está compartiendo sí, y luego ver la bien. parte de su domicilio para poderle ah. dar la certeza a, los, a nuestros donantes de que la ayuda va a llegar a quien la necesita, ¿sí?
0: Sí, claro que sí.
1: Ándale, pues, si me quedo con su teléfono para hacer la verificación y ya nos ponemos en contacto con usted.
0: Sí, muchas gracias, Víctor. Que tenga buen Gracias
1: día. y muy buen día, muy que amable. Gracias,
0: yo lo bendigo, gracias.
1: Hasta luego. Hasta sí, luego. Y eh, espero que me... Me comprendan, le reitero, creo que es una altísima responsabilidad el hecho de que le dejen a uno la obligación de poder eh, aportar o, o entregar donaciones y tenemos que garantizar que lleguen a las manos adecuadas, que no haya ningún tipo de cosa extraña y que se esté beneficiando realmente a una persona que lo necesita. Más mensajes. Eh, dice, ¿me puedes proporcionar la página de internet o número es o qué es lo que debo hacer para renovar mi licencia de conducir? Ya se me venció, dice en el mensaje. Claro que sí, enseguida le paso lo que tengo por acá y le doy los datos que están en internet. Muchas gracias. A ver, están solicitando donadores de sangre, dos por lo menos, para que puedan eh, entregar eh, su sangre, para que se pueda continuar con el proceso de una operación a una niña. Estamos hablando de la niña mía, Antonia Raya Mendoza, que es atendida en, déjenme ver, la unidad de medicina familiar 64. Esto en, ¿dónde es? Ay, caray, es que no me dio la información. Bueno, y me da el tarjetón, pero no necesito verlo. Pero bueno, la niña necesita sangre de cualquier tipo para que la puedan operar. Así de sencillo. Ya le pedí que me diera la información y me mande el tarjetón. Eso, pues, creo que no me, no me es funcional. Así que no me detengo mucho, pero les pido nada más que si pueden apoyar, se comuniquen al 33-1350-5297. 33-1350-5297. Muchas gracias, pero no tenemos como el tiempo para poderlo descifrar al 100%. Así que le agradezco que nos haya buscado. En el teléfono público, le ayudamos en lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias. Y otro de los mensajes refiere lo siguiente. Ya tengo cita para la tarjeta de mi pasaje adulto mayor, pero no sé qué documentos llevar. Y si me presento a la hora de la cita o llego temprano, la cita es 11.30, gracias por su atención. Mire, con que llegue 15 minutos antes es más que suficiente. No necesita madrugar y estar ahí temprano para batallar. Es muy rápido el proceso porque ya hay, hay un cierto número de personas que serán atendidas. Entonces, no hay que congestionar las oficinas, simple y sencillamente acudir cuando nos corresponde y seguir el proceso o trámite que nos está marcando la propia autoridad. Eh, otro mensaje dice eh, lo siguiente, por favor, este es un programa para ayudar a las personas que de verdad tienen problemas, no para escuchar personas que están aburridas en casa o se quieren quejar de todo, el espacio a personas que de verdad lo necesitan. Bueno, perdóneme, pero pues eh, no se filtran aquí las llamadas, nosotros les damos entrada a todo lo que llega y ya también es responsabilidad de los oyentes y participantes ser responsables con el manejo del tiempo y no entretenernos porque entre más se detengan con su caso pues menos personas atendemos entiendo a qué se refiere y a quién están haciendo referencia en este caso pero bueno ya no puedo yo evitarlo yo hice lo que me correspondía y cuando se agotó el tema que era lo relevante del teléfono público pues Luis también ya me dijo vámonos a lo que sigue corte comercial y eso fue lo que hice uno más dice falta de alumbrado en el parque Iztmo Jaime no entre Iztmo eh, chapultepec Country, no responden en ningún teléfono, en este parque juegan niños, está muy oscuro y peligroso ayuda por favor, dice la señora Vega, Luis, corte primero, ¿verdad? Bueno, corte y después regresamos con Andrés Martínez así que espéreme por favor en el teléfono
0: Radio Metrópoli o en Notisistema.com, sección contacto
1: Vamos eh, ahora con la participación de Andrés Martínez. Gracias por esperarnos en el teléfono. Dígame cómo le podemos ayudar adelante. Eh, espero que
5: me puedas ayudar, José Luis. Este... Yo también. El... Si no
1: le hablamos a José Luis, como no, claro que sí. Dígame. Este...
5: No, este. Bueno. Eh, el problema es este. Tengo un problema con un vecino que puso una un bar abajo. Yo rento a... arriba, él renta abajo. Uh -huh. El. El problema es que me ha tirado, me ha tirado, me puso cosas y tuve una entrevista con el dueño para que me solucionara el problema, pero el dueño, como yo tengo 25 años este, rentando allí, él tiene un año de, que empezó la pandemia para acá y la preferencia se ha puesto del dueño para él, porque pues él le deja más renta. La situación es que nos, hemos llegado a los golpes, hemos llegado a la policía, le he llevado todo y él creo que tiene o trabaja en el ayuntamiento. Entonces la situación es esa, que pues yo le dije al dueño, ¿cómo es posible que le des preferencia a él y no me consideres a mí? El problema es, tú dirías, bueno, este, está bien, él está rentando. No, el problema es este, que él le da preferencia al dueño a que ponga anuncios en donde me renta a mí, una chimenea de humo, eh, motor en mi ventana, lámparas, y el problema principal, como es un barecillo, este, le pone, tiene un límite de horas, pero no lo respetan. Y tengo la música todo el día. Entonces, que yo quisiera saber qué puedes hacer tú al respecto. Uh
1: -huh. Bueno, lo primero uh -huh. que tiene que hacer, pero usted es presentar la denuncia en el ayuntamiento de Guadalajara. ¿O oh, si ¿sí es Guadalajara o dónde es?
5: En Guadalajara. Ok, ¿ya, ya, apuesta. Lo, ya lo hizo? Ya apuesta. Sí.
1: ¿Qué número de folios tiene? 3, a ver, ¿qué número de folios tiene? pásemelos por favor, si están ah, amables. ese es
5: el problema, que me agarraste un poquito fuera de Ushay y no estoy en mi oficina.
1: Es que necesitamos las quejas para poder ver con el ayuntamiento la razón por las cuales... De o, cualquier no forma se, te la voy a llegar. No se recibí, no se están atendiendo, cuántas son y de qué fechas y qué, qué ha pasado con las inspecciones, si ya fue reglamento, si ya fue protección civil, también los términos en que se entrega la licencia municipal, etcétera, etcétera. Ahora bien, usted dice que la persona aparentemente trabaja en el ayuntamiento. ¿En qué área? ¿Sabe este eh, sujeto que se dedica? Okay? Todo
5: eso necesito investigar.
1: Mm -hmm, bueno, lo más importante, digo, yo sé que eso a lo mejor es más complicado saber en la que se dedica, pero si ya tiene quejas, sí necesito los folios para saber por qué no le están atendiendo, ¿verdad? Muy, muy bien. Entonces, por favor, ayúdeme con eso, páseselo a Lulu y si no alcanza en lo que resta del programa, mañana lo espero para poder preguntar en el ayuntamiento qué pasó con la atención a esas denuncias.
2: Mo
5: Ahí la dejamos y así, así eh, reúno todos los requisitos y le echamos ganas
1: Muy bien, nada más repítame, el domicilio donde está, Colonia Cruce de Calles, si es tan amable
5: eh, eh, La Colonia es Jardines Alcalde, Ajá. está entre Circunvalación e Ignacio Ramos Praslo La dirección es Juan Subarán 2008, es un edificio donde hay un eh, restaurante El Jabalí Dice uh -huh. Aycahuama Así
1: se llama el lugar. Así se llama el lugar, sí. Bueno, pues para que el ayuntamiento también vaya revisando qué pasó con esa denuncia, mientras usted nos pasa los folios para darle seguimiento de manera más puntual. Muchas gracias.
5: No, muchas gracias a ti. Hasta luego.
1: Hasta luego. Dice este mensaje, esta llamada, la letra C, cuándo debe ir por lo de bienestar, es lo que nos pregunta esta persona. Bueno, en el caso de los pagos, porque el calendario del que estamos haciendo referencia es el de los pagos, le toca mañana viernes 3, viernes 3 de marzo, tiene que presentarse. Dice, si no puedo recogerlo ese día, ¿puedo ir otro día? Sí, simplemente se está notificando que el día 3 es cuando ya está depositado. Una vez que se, re, se hace el depósito en la tarjeta de bienestar, usted puede sacarlo a partir del 3 en cualquier banco. Pagando comisión o esperándose en el Banco del Bienestar si no quiere pagar la comisión pero quiere hacer filas y perder su tiempo. No hay ningún problema. Guillermo Ponce Godínez, yo me inscribí a Bienestar desde agosto y a la fecha nadie me ha llamado, solo hablo por teléfono y me piden esperar qué puedo hacer. Lo primero que tiene que hacer es si quería que le ayudáramos pasarnos el folio de registro para pre investigar yo qué pasó con su solicitud, pero el reporte está incompleto porque solo viene con teléfono y acuérdese que viene estar, pide el folio o el talón de registro para darle seguimiento a ver en qué etapa se encuentra. María Pérez, en Palacio Federal hay oficina del INE, y cuál es el teléfono y qué necesito para renovar mi credencial. No acuérdese que las citas del INE se tienen que hacer vía eh, teléfono. En el caso de eh, las eh, por ejemplo, las que tienen que ver con la renovación o cambio de domicilio, etcétera, usted tiene que marcar primero al, al número del INE y hacer ahí su cita o a través de internet llevar a cabo su proceso de registro para que le puedan atender. ¿Quiere más información? Bueno, se puede comunicar al propio INE que es el 804-33-2000 para que le puedan derivar al conmutador donde le puedan ayudar a hacer la cita vía telefónica. María Pérez Miguel Díaz, cuando le toca a la letra D? Bueno, de acuerdo al calendario que entregó ayer la secretaria de Bienestar a Diana Montiel, es el próximo lunes 6 de marzo a los de la letra D, E y F. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y a las personas que nos siguen escuchando y quieren llamar acuérdense por favor que necesitamos que estén preparados con sus datos, sus reportes, sus teléfonos, la información de cruces, calles, etcétera, el histórico de la situación para poderle dar seguimiento porque si no, pues simple y sencillamente no avanzamos en sus solicitudes. Uno más, saludos para todos, para hacer hincapié que la señora se equivocó en su cita para los transvales, también creo que se equivocó de programa, creo que era de política, un abrazo dice la señora Flores, Carmen Rodríguez, escribo para pedirte de favor si me puedes mandar el número de teléfono de la escuela de podología, claro que sí, oiga recuerde que en el caso de la escuela de podología solamente ponga la palabra podólogos para no entretenernos en leer todo el texto cuando simple y sencillamente quiere un teléfono, porque así eficientamos más y me estoy quedando con muchos mensajes pendientes simple y sencillamente por estar atendiendo otros que nos retrasan un poco voy más con lo siguiente, dice eh, yo voy a rehabilitación en un tanque con agua caliente que se encuentra en calzada olímpica 33 26 88 74 48 y no cobran caro bueno este dato se lo voy a pasar a la persona que lo solicitaba igual le funciona verdad dice elizabeth mi reporte es porque fuera de la escuela primaria Antonio Aguilar Ramírez exactamente unos metros de la entrada de la escuela ya tiene dos semanas con un animal muerto en una bolsa en una bolsa negra el olor es horrible los niños pasan obviamente por ahí además de eso acaban de tirar una bolsa con olor feo y moscas, es más horrible el olor. Eh, ya reporté a 070 y hasta ahorita nada del reporte. El número es el 108552. Está por la calle Carlos Acarrillo, frente a una casa que es la 1932 entre Joaquín Rivera y está pegado la bolsa negra a la acera de la escuela. Muchas gracias. Yo paso su reporte también al equipo de comunicación para que puedan decirle a Mejoramiento Urbano que le ayuden con esa situación. Muchas gracias. Voy con lo demás. Eh, Dice, tengo una, a ver, a ver, permítame, esta es la que está mal, pero ¿qué? Ah, la curva, a ver, entonces ahí le va. Eh, dice, sobre el asunto de mi cambio de la curva, de mi esposo, ya fue a la oficina de Renapo y no le resolvieron nada. Dicen que el problema es que su acta de nacimiento, mandándolo hasta Tijuana, donde él nació y fue registrado, que alguien me conteste por favor qué hay que hacer y por qué cambian su curva. Siempre he tenido una, ¿quién o dónde nos pueden ayudar con esto? Dice en su comentario, bueno, yo le voy a pasar el teléfono de Renapo Nacional a ver si le pueden ayudar, pero si definitivamente es un asunto eh, de otro estado, aquí no le van a poder ayudar. Necesita, como bien señala la persona, acudir a, en su caso a Tijuana para corregir el problema y si no, aquí le paso el vínculo de los trámites de Renapo para que puedan ayudarle vía electrónica. Muchas gracias, muy amable. Vámonos con otra llamada, Luis Martínez, en el teléfono público. Adelante, le escucho, dígame. Buenos Hola, días. Hola Víctor, mira, buenos días. Buenos días.
2: Este, tenemos un problemita con un, con un acta de nacimiento.
1: Uh -huh. eh,
2: mi esposa este, nació en la Ciudad de México y la registraron en el estado de Guerrero, en Acapulco. Uh -huh. Hasta la fecha no habíamos tenido ningún problema. Hasta hace unos días que solicitamos un acta nueva nos dimos cuenta que la CURP se la cambiaron. Ajá. Tratamos de sacar un acta y en el acta le cambiaron la ciudad de nacimiento. Ya no le pusieron en Distrito Federal, sino le pusieron que nació en Guerrero. Okay. Por lo tanto, la CURP le cambió. Al tratar de solucionar esto, fuimos al registro ahí en las oficinas de alcalde uh -huh. y no nos atendieron, nos dieron un teléfono para la ciudad de Acapulco o del estado de Guerrero, y allá nos dicen que no podemos hacer, que ellos no pueden hacer nada, que porque tenemos que acudir personalmente a la ciudad de Chilpancingo, uh -huh. a hacer todo ese movimiento. Aclaro que, pues, el error es de ellos, puesto que la acta original está correcta, aparece con la ciudad de México, entonces no sabemos qué hacer, la verdad tenemos problemas como para viajar a, a aquella ciudad, uh -huh. No sé si me pudieras ayudar, orientarme, ¿qué podemos hacer?
1: A ver, pero una cosa, ¿la corrección es en la ACTA o en la CURP?
2: Eh, en el ACTA nueva ya aparece que nació en la Ciudad de Guerrero, Ajá. cuando no es así, nació en la Ciudad de México, y uh -huh. por lo tanto la CURP la cambiaron. Al solicitar una copia de la CUR, aparece una, un número nuevo y abajo aparece una aclaración que dice que se cambió por modificación de no sé qué. Okay.
1: Entonces, bueno, yo tengo un teléfono porque aquí la página de la Secretaría de Gobernación me dice que el trámite sí se puede realizar en línea. Entonces, en teoría se puede hacer así, pero si no, también hay un teléfono para que usted marque y le digan cómo le va a hacer para procesar ese cambio y que se corrija y se entienda que el acta original y la que es, digamos, la base de toda la documentación de la persona es la que se expide de la persona como nacido en la Ciudad de México o nacida en la Ciudad de México, aunque haya sido registrada en el estado de Guerrero. Entonces, marque el siguiente número para que le den orientación. Por favor, ¿está listo?
2: Sí. 800-911-1111 once
1: Así es. Ahí okay. les va a explicar en la en la Segob cuál es su problema, cómo lo puede arreglar y que le digan cómo se tiene que hacer electrónicamente porque aquí dice, tal cual, que se puede hacer en línea. Entonces sí. yo tengo la página del gobierno de México, no lo estoy inventando. Dice ahí, entonces se supone que el, el trámite existe y lo tienen que respetar y hacérselo, ¿sí?
2: Perfecto, porque te comento, el teléfono que nos con, nos dieron o nos proporcionaron aquí en el registro y sí nos contestaron después de mucho tiempo,
1: Así pero es.
2: Este, no, no nos dieron ninguna solución, simplemente su solución fue, vénganse a Chilpancingo y tráiganse los documentos que se tengan.
1: Claro. Sí, porque ellos lo que quieren es que usted corrija el acta, ¿no? La CURP. Así y usted es. lo que quiere es que se respete el acta que ya está expedida y la Así CURP es, es la que se modifique. Entonces su asunto es, no, es, no es directamente con el registro civil, es con la CURP. ¿verdad?
2: Ok, perfecto.
1: Muy bien. Y sí, muchas... así
2: es, Víctor, pues muchísimas gracias, te lo agradezco, voy a intentarlo, si tuviera algún problema me comunico nuevamente. De acuerdo. Te lo agradezco. Buen hasta día, luego.
1: hasta luego. Nuevamente. Para las personas que están preguntando en este momento, no hay registros de nuevos beneficiarios de la pensión para adultos mayores para el bienestar. Eso, única y exclusivamente, periodo de pago a los que ya están inscritos. Y el registro de los que nacieron en enero y febrero fue ya hasta el 28 de febrero, fue el último día. El siguiente bimestre volverán a hacer apertura para los que nacieron en marzo y abril. Pero en este momento no hay nada, así que por favor calmados, a esperarse y hasta que cumplan los 65 años los que nacieron en marzo. Por ejemplo, los que los cumplieron ayer, bueno, se esperan hasta el siguiente bimestre para que les puedan apoyar y les avisaremos cuándo, cómo y dónde llamadas. Raúl López, Raúl López ¿a qué letra a qué día le toca la letra, perdóneme usted, la letra L? La letra L es el próximo miércoles 8 de marzo. María Vargas, H y P ¿cuándo le toca? Son... A la H el miércoles 8 y a la P el viernes 10. Maruigenes de Alba en Avenida Terranova y Avenida México quitaron un árbol que no dañaba en nada. ¿Es injusto? ¿Les estorbaba para que se viera algún edificio o negocio? Es lo que ya pregunta en su comentario. Gracias por su mensaje. Voy con las demás notas de voz que tenemos por acá. A ver cuántas alcanzamos a transmitir porque ya prácticamente nos vamos. Y lo que quede pendiente ya lo sabe, lo daremos a conocer el día de mañana. Nota Luis.
4: Buenos días, Víctor, disculpe que lo moleste, pero quería este, pues, hacer un comentario de que está muy difícil entrar a la página de mi pasaje y es inhumano que sea nada más restringido el horario, si para recargar tarjetas ha sido de todo el día y toda la noche. No es justo que el gobernador o las autoridades que están encargadas de este programa... Jueguen con las necesidades de la gente. Disculpe, muchas gracias si recibe mi mensaje. Que tenga buen día, adiós.
1: Gracias, buen día. Creo que explicaba a nuestro compañero, me parece, José Luis Jiménez Castro, que la determinación de llevar a cabo un horario como es el de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche es porque ya los servidores están más libres porque el gobierno del estado prácticamente está cerrado y ya no están eh, utilizando las eh, la mayoría de las computadoras y esa es la justificación que se dio para hacerlo en ese horario. Pero pues sí, desgraciadamente no alcanza para todos, son apenas 50 mil eh, nuevos beneficiarios y creo que esa cifra la supera unas tres o cuatro veces y no todos van a alcanzar. Eh, entonces, pues sí, lamentablemente ya lo habíamos dicho, es prácticamente un asunto casi casi de suerte. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien, este teléfono público llega a su fin, me quedo con varios pendientes, le invito a que mañana se comunique con nosotros. Mientras tanto, me despido, lo espero más tarde en Dos por 3 cuídense mucho, gracias a todos.